0: Hola, ¿qué tal? Soy Yuki Misuta y estás escuchando Misuta Podcast, un podcast semanal con las noticias más relevantes sobre Bitcoin y el mundo cripto. Esta semana en los titulares, las criptomonedas BSV pueden ser incautadas y Morgan opina sobre el colapso de FTX. El atacante de FTX aún posee 338 millones en criptomonedas. BlockFi hace preparativos para declararse en bancarrota. Gemini suspende los retiros. El Salvador empieza a comprar un Bitcoin por día. Las criptomonedas BSV pueden ser incautadas. El 10 de noviembre de 2022, la asociación de BSV, Bitcoin Satoshi's Vision, lanzó un nuevo cliente, el BSV 1.0.13, el cual contiene una posible bifurcación dura del protocolo o hard fork. En las notas del comunicado del cliente BSV 1.0.13 se describe un proceso llamado Digital Asset Recovery o recuperación de bien digital, el cual incluye un protocolo de operación de incautación. Dicho protocolo permite que cualquiera de las monedas BSV puedan ser incautadas. Esto significa que una entidad que no posee las llaves privadas, private keys, o detalles para el script normalmente requeridos para autorizar el gasto de las monedas, puede confiscar fondos arbitrariamente y beneficiarse de las monedas pertenecientes a alguien más. No hay fecha ni metodología de activación para el hard fork. Por el momento no debería ocurrir ninguna división en la cadena sino hasta que se produzca un bloque que viole las reglas viejas, esto es, hasta que una transacción de incautación sea incluida en el bloque. En otras noticias, JP Morgan, refiriéndose al colapso de FTX, dice... Aunque la noticia del colapso de FTX está empoderando a los criptoescépticos, cabe señalar que todos los colapsos recientes en el ecosistema cripto han sido de jugadores centralizados y no de protocolos descentralizados. En otra nota, el atacante de FTX aún posee 338 millones en criptomonedas. Un día después de que FTX se registrara en bancarrota, sus hot wallets fueron vaciados por hackers, llevándose cerca de 650 millones de altcoins. Ahora, después de usar varios puentes y artimañas en cadena, el atacante se ha quedado con más de 367 millones a través de varias blockchain mayores. El atacante utilizó exchanges descentralizados en el proceso de lavado de las criptomonedas, según reportes de la compañía de inteligencia blockchain Arkham Intelligence. De acuerdo con Elliptic, una compañía de ciencia forense en blockchain, el uso de puentes de cadena entrecruzados son ampliamente utilizados por hackers para el lavado de fondos robados. Chain Hopping, o Salto de Cadena, que es el movimiento de fondos robados entre diferentes blockchains, ayuda a los hackers a evadir el rastreo de las agencias judiciales. El jueves 17 de noviembre, el hacker que atacó el exchange FTX convirtió miles de criptomonedas BNB en Ether y BUSD, al parecer, las conversiones de las ganancias ilícitas suceden a la misma hora todos los días. El atacante quien llevó a cabo la primera conversión el martes parece que convierte las monedas casi a la misma hora del día. Las transacciones del martes, miércoles y jueves ocurrieron entre las 9 tiempo universal coordinado y las 11 tiempo universal coordinado. Múltiples direcciones vinculadas al drenaje de los fondos empezaron a moverse el martes, convirtiéndolos en 34.000 éter. La dirección del monedero electrónico ahora mantiene más de 290.000 Ether y es actualmente el 36º monedero con mayor saldo de Ether. En otra nota, BlockFi hace preparativos para tramitar la bancarrota. Según el Wall Street Journal, la empresa de préstamos BlockFi está financieramente enredada con el ahora en bancarrota Exchange FTX Además de planear el despido de varios trabajadores, explora la posibilidad de tramitar la bancarrota. El lunes, BlockFi dijo que mantendría suspendidos los retiros, citando una exposición significante al Exchange FTX y entidades corporativas asociadas a este. BlockFi firmó un acuerdo de crédito con FTX US al inicio de este año, con el cual venía el derecho de ser potencialmente adquirida. Desde el colapso de FTX, BlockFi ha luchado para mantenerse en operaciones. La semana pasada, el fundador y jefe de la compañía de BlockFi, Flori Márquez, dijo en Twitter que todos los productos de la compañía estaban en operación y los retiros efectuados por los clientes estaban siendo procesados. Márquez dijo también que la línea de crédito de BlockFi era de FTXUS y que BlockFi sería una entidad independiente al menos hasta julio. El Departamento de Protección Financiera e Innovación de California suspendió la licencia de préstamos el viernes, mientras el regulador estatal investiga al criptoprestamista. La suspensión durará al menos 30 días. En otras noticias, la unidad de criptopréstamos de Genesis Global Capital suspende los retiros. En un comunicado emitido el miércoles, la empresa Genesis pide disculpas por no poder mantener las SLA, Service Level Agreement, el acuerdo de nivel de servicios de cinco días hábiles para el retiro de fondos de su programa de ingresos diciendo que hará todo lo posible por llenar sus obligaciones con los clientes de su programa de ingresos. También mencionó que esto no impacta otros productos y servicios de Gemini. El Exchange Gemini tiene una reserva uno a uno de los valores depositados y están disponibles para su retiro en cualquier momento. En otra nota, El Salvador empezará a comprar un bitcoin por día, dijo el presidente de El Salvador, Najib Bukele, en un tuit. El jueves 17 de noviembre escribió, estaremos comprando un bitcoin al día a partir de mañana. Hasta ahora el pequeño país de Centroamérica ha acumulado 2.381 bitcoins. Dadas las circunstancias que han afectado el precio de bitcoin durante el año pasado, las inversiones del de Salvador están a la baja, por lo menos en papel. Gracias por tu atención. Sígueme en Twitter en arroba misutabushi. Misuta con Z, Bushi con B grande, U-S-H-I. Nos escuchamos la próxima semana.